0: Вы слушаете подкаст «Доступ разрешен» студии «Трешка». Представьте, что вы лежите дома, прикованный к постели болезнью в разгар пандемии. Ваш номер телефона внезапно стал недоступен для звонков, и вы не можете дозвониться ни до родных, ни до сотового оператора, ни до ближайшей поликлиники. У вас пропал интернет и нет возможности заказать доставку нужных лекарств, как раньше. У вас кружится голова, вы из последних сил подходите к крану, чтобы налить себе воды, но ее неестественный химический привкус заставляет вас выплюнуть ее в раковину. Вас захлестывает паника, сердце начинает биться все чаще. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации, не так ли? Однако вполне возможно, что причиной описанной мной ситуации могла стать хакерская атака, а точнее серия подобных атак. Может ли кибератака убить человека в реальности по-настоящему? Или нанести ему тяжкие травмы? Подобная ситуация звучит как-то нелепо. Однако в Голливуде кое-кто с вами не согласился бы. Уже в 2007 году кинематограф пытался осмыслить страхи человека перед цифровым будущим. Ну вот что, взять под контроль все базы данных, все серверы. Ужас. Это обрушение. Что? Это обрушение. Эй! Мы, мы пока не знаем. Это миф, оно неосуществимо. Это миф, правда? Скажите мне, что она здесь лишь для красоты и от нее ничего не зависит. Что за обрушение? Это трехступенчатая атака на инфраструктуру страны. Первая стадия – паралич транспорта. Вторая — связь и финансовая система. Третья — отказ коммунальных систем, газ, вода, электричество. Тех, что управляются компьютеризированно. То есть почти всех. Потому они это и называют обрушением. Эй, эй, слушай, как там тебя? Феррел! Говори тише, ладно? Речь сейчас не об обрушении. Конечно, если ты сам его не спланировал. А то, о чем ты говорил, вообще возможно? Возможно ли? Так, объясню еще раз. Если снести что-то одно, система восстановится, но если снести все разом, система рухнет и... Оглядитесь. Ну, брось. У правительства целая куча служб на такие случаи. Пять дней решали, как доставить в Новый Орлеан воду. Вы только что слышали отрывок из «Бэйви», как «Крепкий орешек 4» с моим любимым весельчаком Брюсом Уиллисом как вы догадались основной сюжет этого фильма крутится вокруг целенаправленной хакерской атаки террористов на жизненно важную для населения сША инфраструктуру но то кино режиссеры всегда все приукрашивают и преувеличивают а возможно ли подобное в реальности сейчас Неужели уровень компьютеризации отрасли и хозяйства достиг такого уровня? что атака на них может спровоцировать общегосударственный кризис и человеческие жертвы. Что ж, как мы узнаем дальше, прецеденты уже есть.
1: Каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, следует из статистики МВД России за январь-октябрь 2021 года. По данным Национального отделения ФБР США по компьютерным преступлениям, от 85 до 97% киберпреступлений остаются невыявленными. В 2021 году потери российской экономики от деятельности хакеров составят 6 триллионов рублей, следует из расчетов Positive Technologies. Количество инцидентов на промышленных предприятиях практически удвоилось по сравнению с прошлым годом. Чаще всего злоумышленники атакуют госучреждения. На них приходится 19% от общего числа атак. Затем идут промышленность – 12%, медицинский 9%, финансовые и IT-организации – по
0: 7%. Статистика говорит нам о том, что IT-системы государственных структур уже давно не являются для хакеров неприступными цифровыми крепостями. Но начнем все же с привычных нам взломов отдельных пользователей. Как вы хорошо знаете, хакеры взламывают уже далеко не только компьютеры. Небольшие аналоги этих компьютеров мы носим в своих карманах, и они не менее уязвимы для охотников за данными, чем массивные домашние ПК. Более того, злоумышленники вполне успешно охотятся не только на пользователей, но и на обслуживающие их мобильные операторы и телеком -компании. Таким образом, человек может долгое время даже не догадываться о том, что информацию о нем похитили до определенного момента.
1: В июне 2019 года стало известно о масштабной хакерской атаке, которая затронула свыше десятка мобильных провайдеров по всему миру. Операция получила название Operation Soft Cell. Злоумышленники получили полный контроль над сетями взломанных компаний и на протяжении последних семи лет использовали его для кражи конфиденциальной информации. Кроме того, как утверждают некоторые эксперты по информационной безопасности, Мошенники получили достаточно полномочий, чтобы полностью прекратить деятельность этих компаний, оборвав связь для миллионов абонентов. Сообщается, что она стартовала еще в 2012 году и затронула мобильных операторов в Европе, Азии, Африке и Ближнем Востоке. В рамках этого масштабного взлома хакерам удалось получить гигабайты персональных данных абонентов этих компаний.
0: Только представьте... Ваши паспортные данные, история звонков и смс, история перемещения и много чего еще, по сути, вся ваша жизнь, утекает кому-то. И вы ничего, ничего не можете с этим сделать. Ведь атаковали-то не вас, а вашего оператора. И все эти данные злоумышленники могут использовать так, как им захочется. Например, могут обокрасть вас. Получив данные о паролях к интернет-банку, присылаемых в СМС. А могут продать их тем, кто готов за них платить, чтобы навредить вам. А уж как, это вы сами пофантазируете. Если вы всего лишь продавец в магазине, то вряд ли за вами будут охотиться террористы и спецслужбы вражеских стран. Но если вы высокопоставленный чиновник или член военного руководства, скажете, что такие люди неуязвимы, что ж, возможно. Однако вы сами понимаете, что среди абонентов оператора могут быть больницы, фабрики и другие крупные компании. Потеря интернета для них будет катастрофична. А уж насколько фатальной для людей может оказаться атака на медучреждение, подтверждают свежие примеры.
1: В сентябре 2020 года хакерская атака на больницу города Дюссельдорф привела к смерти пациентки. В результате атаки компьютерные системы больницы выходили из строя одна за одной, из-за чего тяжелых пациентов направляли в другие госпитали, а все плановые операции были отменены. Женщину, которой понадобилась срочная госпитализация, не приняли в госпиталь из-за взлома компьютерных систем и отправили в соседний город Вуперталь, находящийся в 32 километрах от нее. Не получив своевременной помощи, пациентка скончалась. Ранее, в мае 2021 года, хакеры осуществили атаку на информационные системы Министерства здравоохранения Ирландии. Структура системы подверглась масштабной кибератаке с применением вируса вымогателя, блокирующего доступ к компьютерам. IT-системы службы здравоохранения были временно отключены в целях защиты от действий хакеров и проведения оценки нанесенного ущерба. Во многих клиниках были отменены несрочные записи на прием в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в лучевой терапии.
0: Наверное, это самый красноречивый ответ на вопрос, а могут ли кибератаки убивать? Могут, и еще как, но скорее косвенно. Есть такое понятие при анализе потерь во время войны – сопутствующий ущерб. Сюда включают случайное убийство мирных лиц или побочное уничтожение гражданского имущества во время войны. Здесь мы видим схожую ситуацию. Справедливости ради, злоумышленники в Дюссельдорфе не знали, что в результате их атаки пострадала больница. Изначально их целью был университет, к которому относится медицинское учреждение. Об этом говорит тот факт, что после того, как полиция предупредила их об опасности для пациентов, они передали полиции ключ для расшифровки вирусных программ. И хотя некоторые СМИ чуть позже опровергли связь между атакой и смертью пациентки, вряд ли кто-то предоставит гарантии, что такое не произойдет в других медучреждениях. А как обстоит дело с городским водоснабжением? Для жителя мегаполиса вода и электричество – это альфа и омега комфортной жизни, и мы уже привыкли, что они есть всегда и будут всегда. А раз так, то логично предположить, что правительство сделает все для того, чтобы обезопасить эти системы. Но, судя по последним атакам для хакеров, их взлом уже не проблема.
1: Неизвестный хакер 5 февраля 2021 года получил несанкционированный доступ к компьютерной системе водочистной станции в городе Олдсмор, Флорида, США и изменил уровни химических веществ до опасных параметров. Щелочь является главным компонентом очистителей слива жидкости. На водоочистных станциях он также используется для контроля за кислотностью воды и удаления металлов из питьевой воды. Хакер изменил уровень гидроксида натрия с 100 частиц на миллион до 1100 частиц на миллион. Атака была вовремя обнаружена, и повышенное количество гидроксида натрия не успело попасть в воду. Ранее в 2021 году схожая ситуация возникла в Пенсильвании. Местная организация Water Actions Response Network в которую входят коммунальные предприятия, сообщила, что две системы водоснабжения подверглись кибервторжению. Согласно разосланным письмам, хакеры установили в сетях предприятий веб-оболочку для удаленного доступа к ним. Атака была обнаружена и остановлена, и ФБР инициировало расследование. Система обслуживает около 2,3 тысячи домов и компаний. В обязанности инспектора входит компьютерный мониторинг уровней хлора и pH водопроводной воды. По его словам, изменение уровня хлора и фосфатов в воде могло привести к массовым отравлениям.
0: Волосы на голове дымом встают, как подумаешь, сколько людей пострадало бы в случае успешного взлома одной из систем.
1: 25 января 2003 года в США вирусный червь Слема обрушил корпоративную сеть атомной электростанции в штате агаю после чего распространился на системы мониторинга безопасности и охлаждения станции. Главный компьютер электростанции после этого вышел из строя. На восстановление систем ушло 6 часов. А уже через 7 лет в Иране около 30 тысяч компьютерных систем промышленных объектов были заражены вирусом Stuxnet. Взлом привел к остановке работы более 1,3 тысячи центрифуг по обогащению урана в Натанзе и переносу сроков запуска атомной электростанции «Бушер». Кибератака отбросила ядерную программу страны на два года. Последнюю громкую атаку на нефтяную систему США осуществила 7 мая 2021 года хакерская корпорация DarkSide. Злоумышленники парализовали нефтяной трубопровод Colonial Pipeline, остановив транзит 45% топлива, потребляемого восточной части штатов. Злоумышленники зашифровали 100 гигабайт данных Colonial Pipeline, вынудив власти объявить в 17 штатах режим ЧС. Полностью восстановить работу удалось лишь 13 мая, после выплаты 5 миллионов долларов вымогателям.
0: Сама вирусная программа – лишь бы бычка-головка, А вот все, что обеспечивает прибытие снаряда на заданную точку – это огромная цепочка людей, ресурсов, действий. Набор этих сложных сущностей и их взаимосвязей сегодня уже нельзя назвать группой хакеров – Скорее, это преступное бизнес-сообщество, где у каждого своя функция – от написания ВПО до доставки и вымогательства. Начальник отдела информационной безопасности Search Inform Алексей Дрозд Я… я написал малую часть этой программы, и мир рушится. Виртуальный терроризм. Что? С ума сойти, когда я узнал об идее обрушения, я решил, как это клево его устроить. Ты взял и нажал кнопку. Снес систему смеха ради. Эй, это не система, это страна. Речь идет о людях, ясно? О людях всей Америки. Они сидят дома, напуганные до смерти, ясно? Завязывай с ностальгией, пораскинь слегка мозгами. И помоги поймать гадов. Помоги мне. Поставь себя на их место. Будь это твое обрушение, твоя идея. Что бы ты сделал теперь? Ну, главное в обрушении, что его дистанционно запускают, но не все можно по интернету сделать. Газ там, энергия, система замкнута и, и через систему пробиться можно. В крепком орешке безопасности страны угрожали профи во главе с рассерженным на правительство хакером, который хотел разжиться деньгами за счет правительства. Но, как оказывается, только в кино победа добра неизбежна. Так как придет Брюс Уиллис и всем наваляет. А вот в нашей реальности шантажировать власти подрывом энергетической безопасности вполне реально. Случай с компанией Colonial Pipeline это подтверждает. Лично меня не обнадеживает тот факт, что ребята из Side чуть было не лишили топлива восточных штатов лишь ради денег. И не факт что если сегодня хакерскими атаками занимаются грабители в целях наживы, то завтра их место не займут идейные террористы. Цифровизация дает им в руки оружие, которое по своей разрушительной мощи рано или поздно может превзойти взрыв домов и транспорта. Однако надо понимать, что их успех зависит от масштабов таких объединений. Если это мстители-одиночки, без поддержки криминального сообщества, то их, скорее всего, поймают. А вот независимые хакерские сообщества обладают достаточными ресурсами, чтобы организовать масштабные нападения. И они уже существуют. Та же Дарксайд. Взгляните на размах их деятельности. Это полноценная преступная корпорация, которая способна вкладывать в атаки десятки миллионов долларов. А если завтра они окажут услуги иностранному государству? которая вознамерится остановить работу промышленных предприятий вражеской страны перед военным вторжением. Скажите, что военные заводы уж точно не атакуют? Руководство немецкого концерна Rain Metal с вами не согласится. Ведь именно их завод в 2019 году подвергся кибератакам. На многих предприятиях растет число киберфизических систем, использующих открытые протоколы взаимодействия. Они активно подключаются к интернету, например, с целью удаленного управления. Чаще всего компании не замечают внедрения вирусного программного обеспечения, поскольку хакеры стараются прорабатывать многоэтапные нападения длительностью до нескольких лет. Исполняющий обязанности директора Центра компетенции по информационной безопасности компании «Т1 Интеграция» Игорь Кириллов. Если проанализировать, насколько быстро крупные промышленные или энергетические предприятия с их киберзащитой и закрытостью могут выходить из строя, то, скорее всего, периметр безопасности многих из них уже взломан. Вирус находится в спящем режиме, и для завершения атаки с реальными последствиями требуется лишь триггер. Благодатной почвой для атак выступит интернет вещей – IOT. Благодаря интернету вещей хакинг перейдет в плоскость межгосударственных кибервойн. И здесь цель не выкуп, а разрушение критически важной инфраструктуры. В ближайшем будущем ущерб понесут страны, в которых большинство процессов автоматизировано и управляется удаленно. Генеральный директор IT-компании Омега Алексей Рыбаков В кино о светлом цифровом будущем умные дома являются уже неотъемлемым элементом киновселенной. Но, как мы видим, все имеет свою оборотную сторону. Если представить себе, что технологию интернета вещей теоретически когда-нибудь внедрят повсюду, то стоит только гадать, насколько уязвимым станет город для хакеров. Остается лишь надеяться, что разработчики этих систем чаще будут думать о безопасности устройств, а не только об их удешевлении для извлечения максимальной прибыли. Основные причины атак на IOT – уязвимость в коде, отсутствие обновлений прошивки старых устройств, дефолтные пары логин-пароль, которые пользователи не меняют, а разработчики забывают предупредить о такой необходимости. Начальник отдела информационной безопасности Search Inform Алексей Дрозд. Эксперименты ученых доказывают, что возможны и другие сценарии обмана искусственного интеллекта. Помните, как в голливудских фильмах плохие парни берут под контроль управление автомобилями? Так вот. Как показывают испытания, эти сюжеты – уже недалекое будущее.
1: Исследователи из компании Tencent Kin Security Lab опубликовали отчет с описанием успешной атаки на прошивку автомобиля Tesla Model S 75. В качестве теста они взяли под контроль электронику автопилотируемой машины, включая удаленное управление рулевым колесом. За счет взлома они вынудили умную систему выехать на полосу встречного движения нарисовали на снимке с камеры три маленьких квадрата в определенных местах, а модуль машинного зрения распознал их как линию разметки. В Германии в 2020 году авангардистский художник в рамках перформанса взломал карты Google. Он провез по пустой улице тележку с 99 телефонами с включенным GPS. Система зафиксировала это как большую пробку. Тот же принцип кто-то использовал в феврале 2021 года в Москве, обманув карты Яндекса и взвинтив цены на такси. Теоретически похожим образом злоумышленники могут передавать умным системам фейковые сигналы.
0: Получается, преступники могут дистанционно перепрограммировать датчики дыма, манипулировать светофорами. Так и скорая помощь может просто не доехать к умирающему человеку из-за спонтанно спровоцированной пробки на дорогах. Но кибертеррористы способны проникнуть и к вам домой. Если в умном устройстве, от чайника до принтера, есть нагревательный элемент, а он есть, то теоретически можно устроить пожар. Видимо, недалек тот день, когда хакеры смогут устроить локальный Армагеддон в любом подобном умном доме и заставить его сойти с ума. В буквальном смысле слова. Что ж... «Крепкий орешек 4» – вполне реалистичное кино о будущем, хочу я вам доложить. Ладно, теперь серьезно. Не будем же мы в самом деле предсказывать будущее, насмотревшись боевиков с Уэллисом. Многие прогнозы экспертов пока так и остаются на бумаге. Например, в 2012 году исследователи из Макафи предупредили, что обнаружили уязвимости в кардиостимуляторах и вживляемых в сердце инсулиновых помпах. Хакеры потенциально могли их выключить, изменить режим подачи инсулина. Однако о реальных случаях подобных атак до сих пор неизвестно. К сожалению, не всегда понятно, в каком случае специалисты по информационной безопасности просто нагоняют страху ради увеличения продаж, а в каком опасность существует на самом деле. В этой ситуации стоит признать, что IT-специалисты первыми видят на горизонте будущее. И именно они решают. Какой фрагмент этого будущего им будет выгодно показать нам? Но одно можно утверждать точно. Масштаб киберугроз возрастает прямо пропорционально распространению цифровых технологий в нашем мире. Поэтому, наверное, нам стоит просто расслабиться и получать удовольствие от тех преимуществ, которые они нам дают. Пока дают.